0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por nuestro sponsor de lanzamiento, Mapa, Movimiento Aperitivo Argentino. Sumate a Mapa, crea un aperitivo con voz propia y gana un viaje a Italia. Hay 21 embajadores en todos los puntos del país. Entérate de cómo sumarte en movimientoaperitivo.com y escucha el podcast de Mapa en posta.fm/mapa. Gracias, Mapa, por acompañar el lanzamiento de Posta FM.
1: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
0: tercer episodio de Psiquei Cupido, un espacio, un podcast que se dedicará y se dedica a la cultura pop y la psicología. Yo soy Mercedes Montserrat y está conmigo,
1: eh, yo soy Gustavo Casals,
0: el experto en psicología, la persona que nos ayudará a desentramar un poco de una farándula de personajes ficcionales y personajes reales que no llegamos a analizar del todo. Pero también este será un espacio en el cual hemos de resolver ciertos problemas personales que nos aquejan y que están más cercanos a nosotros.
1: Sí, de todas maneras también quería, si bien es cierto, yo soy psicólogo, eh, como el nombre de nuestro podcast lo indica y aquellos uh -huh. que nos hayan escuchado la semana pasada lo saben, eh, queremos ir un poco más allá de la psicología Estamos hablando de Sique y Cupido Son, ya les dijimos, el alma y el corazón Y entonces, bueno, eh, sin caer en, en el cliché en esas cosas, queremos ver cómo se entrecruzan estas cosas ¿no? La parte psicológica la parte afectiva Y, bueno, qué es lo que significa Y hoy tenemos un episodio que no lo llamaría temático mm. Pero que habla con temas que tienen que ver con, la, con, con una pareja Y con las relaciones de pareja ¿Y con qué pasa cuando hay como un malentendido en, en algunas relaciones de pareja o que pretenden serlo? Sí. Pero empecemos con.
0: Bueno, vamos a empezar con dos personas estelares. Dos personas que están completamente lejanas a nuestra realidad, pero que forman parte de la. De, eh, pero que forman parte, aún así, de nuestra sabiduría de, de la cultura pop. Eh, estamos hablando de los. Brangelina, Brad Pitt y Angelina Jolie, eh, que son una pareja hace bastantes, hace muchos años, eh, se casaron recientemente. Una pareja bastante controversial.
1: Una pareja controversial, creo que es una pareja controversial eh, por cómo se inició la relación de pareja. Ahora vamos a hacer un poco, sí. revisarlo un poquitito, y además porque eh, por ahí ella más que él. Sí. Eh, inicialmente, además, tenía como. Era, venía con un pasado así un poco más heavy, pero que creo que, y no sé si coincidirás conmigo, Mecha, pero como que a partir de que están juntos y a partir de que, que han formado una familia y he hecho otras cosas, como que han ido bajando el grado de escándalo. ¿no? Ha
0: menguado un poquito, aún así siguen siendo tapa de tabloides. Y la sensación con cada uno de sus actos.
1: Bueno, pero me parece que es interesante que separemos aquí, y esto tenganlo en cuenta para, creo que para todas nuestras emisiones, acá lo que estamos tratando es de ir un poco más, más profundo que es lo que dice un tabloide, que claro. obviamente tiene como objetivo vender revistas y que se van a agarrar de cualquier cosa que sea medianamente escandalosa. Y en realidad, a veces, esta gente puede ser hasta aburridísima en sí. Sí. O tener problemas mucho más graves que los que, ah, se separó, ah, no, toma mucho alcohol o alguna cosa de esas.
0: Vamos a ir por debajo de la superficie.
1: Esa es la idea. Entonces, bueno, eh, Brad y Angelina ambos eran estrellas antes de estar juntos. Eh, sí. Eh, él es bastante más grande que ella eh, si sí, él tiene
0: 50 años se llevan en realidad 11 años
1: 11 años eh, bueno, es un
0: numerito pero quizás no tanto para la época en la cual se pusieron en pareja
1: no, pero voy a, al, al hecho de que él ya tenía una carrera ella era sí. una persona conocido. Eh, que básicamente además mucha de su carrera se basó en su belleza física más que en sus dos dotes actorales si bien después con el tiempo ha demostrado tener una versatilidad que probablemente al principio no se le adjudicaba mm, sí. pero bueno, una de las características es esta y oyentes astutos eh, sabrán qué opinamos del narcisismo de esta gente que es tan bella y que se sabe bella igual después vamos a hablar un poquitito ya más vamos de vamos a pasar belleza. por ahí eh, él, si bien ha tenido romances y se les ha, conocían relaciones, eh, se lo conoce por ser alguien que tenía novias durante bastante tiempo. Sí, muy y bonitas todas. Todas muy bonitas, en general celebrities también. Sí, siempre. Eh, hasta que finalmente una lo enganchó. Sí. Eh, nada más que esa que lo enganchó no es de la que estamos hablando no, hoy. No, no,
0: no. Una anterior.
1: Que es la señorita, señora Jennifer Aniston.
0: Sí, podríamos decir, señorita, todavía no se volvió a casar, gracias a Dios, eh, volvió a formar su vida después de un montón de años. Sí. Igual
1: yo creo que hoy no, no es el tema del que estamos hablando, yo creo que mm. eh, el, el famoso trauma eh, de Jennifer Post-Brad fue acrecentado por, por cierto tipo de prensa, más que estar basado en su vida real, pero... Ahora vamos a hablar de eso. Este fue como un mini resumen de Brad. ¿Por qué no me haces un mini resumen de Angelina?
0: Bueno, Angelina, 39 añitos, hija de dos señores actores muy bonitos los dos. Estamos hablando eh, de Jean Boyd y Margeline Bertrand, que su mamá es muy linda, es igual a ella. Sí. Este, ahí, bueno, ahí y su papá tal, también es como...
1: conocido era su papá, ¿no? Sí. Era Jean Boyd.
0: Ella, en realidad, la mamá debería averiguar un poco más, porque su mamá, no sé si era actriz, pero era modelo seguramente, porque era como muy, 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 muy bonita. Pero bueno, eh, tuvo algunas actuaciones que también estaban muy basadas en su belleza y en sus dotes como modelo, porque también fue modelo antes de ser actriz.
1: Sí, sí que creo que... Creo que igual mostraba cierto potencial. En su gran sí. salto a la fama fue con la película Gia. Sí. Eh, que era justamente la vida de una modelo. Eh, donde ella, a pesar de ser muy joven, mostró como tener un poco... Eh, tenía lo que, lo que en inglés llaman edge, ¿no? Tenía filo. Es sí. decir, no era simplemente una cara bonita, sino alguien que tenía un poquitito más.
0: Iba más allá.
1: Exactamente. Y esto, de hecho, le redundó en lo que fue su gran salto a la fama, que fue... Eh, su papel en la película Girl Interrupted, que le valió hacer un, un ganar un Oscar por hacer de loquita, básicamente.
0: Hacer quizás de ella misma,
1: Gus, no sé. No sé, yo lo que creo ahí, a ver, vieron que muchas veces se habla del famoso que alguien se lo comió el personaje. Mm, sí. Yo creo que a ella se la comió el personaje de, uy, qué loquita y qué alternativa que soy. Y entonces, además, eh, jugó, jugó a escandalizar famoso beso con su hermano ¿no? ese tipo Eso. de cosas
0: le venía cómodo también para de, el momento
1: de todas maneras hablamos de una pareja anterior de Brad caracterizada por 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 ser bastante eh, pelmaza la pareja en el sentido de que era muy poco interesante más allá de los bellos que eran ambos
0: eran los American Sweethearts eh, exactamente
1: en cambio Angelina viene de una pareja anterior más complicada.
0: Estamos hablando de Billy Bob Thornton. Exacto. Nada más y nada menos. Un señor también muy grande, mucho más grande que Brad.
1: Exactamente. Donde se caracterizaban por hacer cosas raras eh, que nunca se supo muy bien hasta qué punto era... que querían escandalizar. Hasta qué punto era él el que la empujaba mm. a ella a hacer determinadas cosas y que ella lo seguía. Sí. Eh, el tema es que, bueno, eh, de nuevo... Ella justamente por ser tan bella... Y por ser... Probablemente en esa época sobre todo... Ella no era una actriz taquillera... Ni era una actriz conocida... Era más bien una celebrity... En el sentido de que hoy podría ser una celebrity... Una Kardashian... Con la diferencia de que se suponía que ella actuaba en películas... Y una Kardashian no... Pero me refiero a que ella si bien seguía trabajando... Era más su celebridad... En el fondo... Como producto de tabloides... Y los escándalos... Que en realidad como actriz propiamente dicha.
0: Es que en realidad para mí, al día de hoy, lo sigue siendo de esa manera. Sigue siendo una estrella, que es estrella por eh, las situaciones que ha generado el beso con, con su hermano, el famoso beso con su hermano, en realidad es una de las cosas más impresionantes que, que he visto llevar la sangre de, de, Billy de, de Billy Bob su marido en ese entonces tatuárselo bueno, bueno pero tatuarse también bueno, pero es algo que creo... se puede tapar pero creo que con Brad pasó lo mismo sus actuaciones no han sido no pero creo que, que yo, creo mundo. que no les
1: estamos dando no le estamos dando crédito a, a lo que voy es concretamente no a sus grandes actuaciones simplemente a que en este momento Angelina puede Hacer lo que en Hollywood se llama abrir una película. Es mm. decir, su nombre nada más es suficiente para que una película sea un éxito de moderado a grande. Y, de hecho, este año lo demostró más que nunca con, con Maléfica, ¿no? Justamente.
0: Ah, es verdad. Eh...
1: Perdón, lo
0: había olvidado. Espero no haber ofendido a ningún <risa> fan de Angelina Jolie. Pero lo que pasa es que tampoco me parece de mal, demasiado para su nombre. Pero bueno. Me, me explico. Que Brad sí hizo... Bueno,
1: cosas un poco más. No sé, en otro día vamos sí, ¿no? a analizar sí. cuáles son los sentimientos de Mecha hacia Angelina <risa> Jolie que me parece que no, pero bueno, estamos hablando de los, de los, de Brangelina justamente. Sí, los eh, Llegamos a un punto clave, ambos eran ya sabemos, eran bellos, ambos eran taquilleros hasta ahí, pero con, con un nombre, con una marca fuerte. Claro. Y a alguien se les ocurrió juntarlos en una película la película es eh, el señor y la señora Smith. Smith. Y bueno, como suele pasar mucho más seguido de lo que uno cree, la gente se junta, están muchas horas en el set, tienen escenas de amor y hay química.
0: Surgen romances en el set, los famosos Sur romances. Los en romances
1: set. en el set. Eh, de hecho, mucha gente ha comparado a, a Brad y Angelina con eh, la época de oro de Elizabeth Taylor. Ah, y,
0: sabía que ibas a decir. Richard
1: Barton, ¿no? Eh, que también pasó algo parecido, pero sí. fue mucho más explosivo. Y creo que acá es lo interesante. Es decir, obviamente esto fue un gran escándalo porque Brad, concretamente, estaba casado con Jennifer Aniston y terminó dejándola a Jennifer Aniston para bueno,
0: Angelina, Angelina. irse
1: con Angelina. Esto fue, fue sí. un escándalo, fue una de esas cosas para las cuales los periodistas de Hollywood sueñan con que sucedan. no
0: Más son imposible.
1: Pero creo que el tiempo lo que ha demostrado es que entre ellos dos pasaba algo, pasaba algo en serio, pasaba algo fuerte. Eh, me parece que, que justamente, más allá de, de lo discutible o no, que sea esta familia que formaron este multiracial, multigenética, porque tienen hijos de ellos mezclados con hijos que adoptaron y de distintas edades, eh, me parece que ambos encontraron en el otro algo que estaban buscando, ¿no? Me parece que hay algo que pasa por ahí. Y fíjate que el grado de escándalo que los sigue a los dos, a partir de ese momento, empezó a menguar y a menguar y a menguar. Y las situaciones escandalosas se notan mucho, como dice eh, mi colega y amiga Mariana Levy, se le notan los hilos se de la prensa hilos, sí. cuando les están armando cosas. Yo creo que ellos tienen en realidad una vida que debe ser aburridísima. <ríe> Aburrid, no bueno, aburridísima. Una vida estándar, obviamente, de gente bella y rica.
0: Sí, obvio, que debe ser llamativa en un montón de puntos, pero al fin y al cabo es simple.
1: Exactamente. Y creo que entonces, para hacer nuestro, nuestro análisis, creo que nos tenemos que un poco basar en eso, ¿no? Eh, primero, dos cosas. Una que es propia del desarrollo, que creo que muchas de estas cosas que hacía Angelina escandalosas eran simplemente adolescencia. Eh, Era
0: otra edad, otra época, de Angelina, estamos hablando de los
1: 20, ¿no? Y un, por ahí un poquito menos. Ustedes saben que la adolescencia es una característica que tiene y normalmente se, se le adjudica a todo el comportamiento adolescente a las hormonas y qué sé yo. En ¿Sí? realidad hay algo también eh, que es por ahí más, sí, que tiene que ver con, con la psicología, con el psicoanálisis concretamente, que tiene que ver con que durante la adolescencia se reviven algunas cosas mm. que pasaron en los años tempranos de la edad. Y de algún, lo que se tiene que efectuar es como esta separación necesaria del de niño hijo, digamos, de sus figuras parentales. Claro. Entonces estas re, estas rebeliones que se pueden hacer es una manera de poner distancia con las figuras adultas tengan en cuenta que la figura adulta en este caso, además, era a su vez una estrella de Hollywood alguien que
0: eso
1: quería ir ahí, hay unos dadillos eh, hay unos dadillos, en realidad no sé, hay, no sé, ¿no? hay como una especie de rivalidad con, con, ah, con el padre eh, el, el padre John Boyd encima un, un bocón ¿no? es decir, una persona que en lugar de decir bueno, si sí, es mi hija, déjenla también como que salió como a alimentar las llamas un poquitito muy papelonero exactamente eh, y esa es una característica adolescente. Es decir, todos los adolescentes hemos visto a nuestros padres como papeloneros. Sí. Nada más que nuestros padres no salían a dar declaraciones a la prensa como papeloneros. Y en el caso de ella, sí. Y creo que todo esto, inclusive su matrimonio con Billy Bob, fue una manera de eh, hacer como una especie de acting en público de una relación o de, un, de una cosa que ella estaba tramitando en su relación con su padre.
0: Pero ¿cómo? Ay, Digamos, es decir... No sé cómo, cómo, cómo explicar mi pregunta, pero lo que estaba intentando hacer es separarse de su padre o de alguna manera... No,
1: separarse, separarse. Separarse nada más que en público.
0: Claro, ok. Era, era. Una, era una pataleta frente... Exactamente. A la alfombra
1: roja. Era, era el eh, me emborracho y vomito sí. en el jardín, nada sí. más que era okay. el jardín con 800 mm, paparazzi adelante.
0: Makes sense, ok.
1: No, me parece que era así. Eh... Y, y digo esto porque además Yo no puedo decir ahora Bueno, Brad tuvo un efecto calmante sobre Angelina No, creo que Angelina lo que pasó Le pasaron los años eh,
0: Lo fue resolviendo, pobre Igual, de todas maneras Tuvo unas, hace poquito un, Hace poquito, no, hace como cuatro años Pero eh, una situación con su papá eh, Su papá dio una declaración Sobre una de las hijitas Y le dijo Shakira ...que es, la hija se llama Sahara... ...si no me equivoco...
1: bueno ...pero, pero, pero esas son como
0: esas situaciones... que ...papeloneras que las debe seguir viviendo... ...todo el tiempo está bien, pero Angelina... ...y se decidió alejarse completamente... Te de su remito, ...te
1: remito remito algo que hablamos... Eh, ...la semana pasada cuando hablamos de Ricky Martin... ...cuando vos de alguna manera... ...estás listo para la, la paternidad elegida... Mm. ...es porque de alguna manera... ...dejaste atrás... Okay. ...esta cosa que tiene que ver con el hijo... ...y entonces yo creo que el que ahora está haciendo el berrinche... John Boyd, y Angelina ya está más, más allá, allá más allá de ese asunto eh, también les hablamos del tema del narcisismo, de la gente que se sabe bella, sí. y acá ellos no se saben bellos, sin embargo, me parece que hay algo que es muy interesante, que tiene que ver eh, con las apariciones públicas que suelen hacer, sí. tanto Brad como Angelina, juntos o por separado que es que son gente que a pesar de tener una biología eh, elegida, digamos, ¿no? Sí. Bellísima. Suelen presentarse por debajo de lo que serían sus capacidades para presentarse. Es decir, para ser gente tan bella en sus apariciones públicas que no son en una película, aparecen, por ejemplo, en la alfombra roja y él está mal afeitado, uh -huh. ella siempre con el mismo vestido negro en lugar de poder muy, ponerse sí. otra no, no, cosa. No se va
0: a algo muy extremo, es cierto.
1: Eh, me parece que hay algo también que es... Ojo, puede ser también como una reacción. Es decir al eh, Justamente Al ser Solamente apreciados por su belleza Que quieran distanciarse un poco De esa belleza, también, yeah. ojo, han demostrado Ambos que cuando quieren Usar sus superpoderes para el bien Los pueden utilizar, ¿no? Claro,
0: como la famosa Piernita
1: eh, Por ejemplo, la famosa Piernita o, o que él ahora acaba de estrenar una película Él está apareciendo
0: cual... en todos lados
1: Pero fíjate que a él se cortó el pelo sí. Y se puso un traje que le queda bien No Y, y
0: que está haciendo sus apariciones justamente Porque tiene una, tiene una razón Por la cual aparecer en los medios Que es esta película
1: Exactamente, pero a lo que voy es Cuando ellos quieren lo pueden hacer sí. Entonces, Me parece que, eh, y de nuevo Y acá sí hay algo de que eh, son imposibles, y esto se los venimos diciendo desde el, primer, desde el primer programa, es casi imposible la relación de uno de estos ultranarcisistas mm. con una persona que no lo es. Yo creo que acá, en la en el narcisismo de ambos, hubo como una especie de, de negación que terminó siendo positiva. Y por eso mismo es que ambos han logrado este aburrimiento, entre comillas, al cual estábamos haciendo referencia, eh, que terminó siendo positivo, es decir, ellos ahora se dedican a su carrera, que es sumamente exitosa para ambos, sí. eh, se dedican a su familia, eh, creo que lo más grave que se puede decir es que ella está extremadamente flaca con rumores de un desorden alimentario, que por otro lado tampoco podemos dar cuenta porque es algo que todo Hollywood está en las mismas es condiciones. Que en
0: realidad ella, ahora aparentemente están resueltos, dijo que se debía a mucho estrés y al fallecimiento de su mamá, a la muerte de, de su mamá, había estado muy estresada había adelgazado mucho hace unos años pero siempre vuelve y queda ahí que bueno, eso no, no, o sea, ya es hay, un desorden alimenticio que es una y condición hay una, serie,
1: hay una serie de presiones que les pone sí. el medio en el cual trabajan, a lo que voy es que creo que lejos del de escándalo que se les quiere adjudicar mm. eh, hay algo que encontraron ellos entre ellos que les ofrece cierta sanidad eh... Se acuerdan cuando, cuando les hablamos de Siquei y Cupido que sí. justamente que era como esta pareja que no podía ser sobre todo porque ella es mortal y él es un, un dios un semidios. Eh, ¿Ellos
0: son Sique y Cupido?
1: Ellos, no, <risa> ellos en realidad son ellos son son este ellos están en el Olimpo los dos sí. y creo que por eso funciona justamente ahí hay algo donde se potencia en el lugar de rivalizar, mm, ¿no? Claro.
0: Son como dos negativos que se juntan ese, en un positivo.
1: Y esto y esto acá es lo que yo... Eh, y esta es una opinión totalmente personal. Y de nuevo, no lo que sabemos de ellos es lo que podemos intuir a través de lo que leemos y lo que vemos en los medios. Pero creo que eh, que son, de nuevo, son están mucho más este, estables y son mucho más, entre comillas, normales de lo que les damos crédito. Mm. Y que en realidad todo lo que se suele hablar de ellos eh, es más un unas ganas de que sea escandaloso porque, bueno, porque son nuestros Liz y Richard, pero no son nuestros Liz y Richard.
0: Hay algo que me sigue llamando la atención que seguramente es una decisión de ella y de su gente de prensa. Él tiene mucha más exposición que ella. La maneja muy bien igual la exposición que tiene. Por ejemplo, estuvo esta semana o estas semanas en Between Two Ferns, que es con este programa que está en Funny or Die con, con Zach Califanápolis, que jamás me saldrá su apellido, así que pueden omitirlo. Eh, y le hicieron un chiste, o sea, le hicieron un chiste con eh, con Jennifer Aniston y cómo le había dejado, ir o sea, ya se está haciendo humor con esto. Me parece que los dos bueno, lo tienen completamente resuelto. Pasó,
1: exactamente, es decir, los que no lo tienen resuelto es la prensa y. Hasta le
0: pusieron la canción de Friends a mí me sigue como... Bueno... Y a además, nosotros nos causa gracia... Obviamente, pero,
1: pero además, a ver, eh, desde el mismo momento en que él acepta la idea de ese programa, él se está, está aceptando someterse a un cierto tipo de humor, es decir, claro. está hecho todo con códigos que están totalmente aceptados, y, y nada, me parece que es sano, y lo que estábamos diciendo, él claramente, además... Eh, tienen una fe absoluta en este producto que está promocionando, y entonces sí. salió a hacerlo con todas las ganas, de la misma manera que ella lo hizo con la película más temprano en el año, que también le fue fantástico. Entonces, bueno, nada, bien por ellos. Eh, me parece que acá es donde tenemos que nosotros como espectadores sí. aprender a ver cuando eh, mucho de lo que se dice es un, un bled un porque hay necesidad de de enterarse de cosas jugosas cuando realmente en realidad por ahí no hay ninguna.
0: Claro, cuando por ejemplo vemos que la noticia quizás es el corte de pelo que se hizo una de las hijitas, eh, eh, ahí hay... estamos, ya estamos inventando. oh bueno, ahora últimamente la noticia es que los chicos le dibujaron el vestido a Angelina, ahí vemos que ya se, se normalizó del todo y se institucionalizó de alguna manera en Hollywood como una familia eh, enorme.
1: Y, y esto, entonces, eh, saltemos porque, bueno, creo que a más de uno de nuestros oyentes le pudo haber pasado alguna vez que estaban en pareja y que apareció un tercero o una tercera y su pareja se fue con ellos y no necesariamente significa que se le robaron la pareja, sino que entre esas dos personas pasó algo sí. y decidieron seguir su camino juntos. Eh, y también lo que pasa a veces es que eh, esto no pasa o que pasa algo distinto Y esto tiene que ver, no es una consulta puntual Que nos han hecho, es decir, no, no, nadie vino A decirnos esta pregunta, pero sí es un tema Que está como presente en varias de las Consultas que hemos tenido.
0: Sí, estamos habla Hablando de eh, Del frenzoneo, ya lo Hicimos un verbo
1: Ya está hecho un verbo, ¿Qué, qué, ¿qué sería el frenzoneo? ¿Cómo me definirías el frenzoneo? mecha
0: El frenzoneo es cuando Te gusta una persona Pero esa persona que te gusta Decide tomarte como a y nada más no pasar a un siguiente nivel ¿no?
1: exactamente yo creo eh, es decir en realidad muchas de las consultas que tenemos es cómo salir del frenzoneo ¿Cómo,
0: detect cómo detectar también el frenzoneo exactamente yo
1: creo que hay dos tipos de frenzoneo a ver hay un frenzoneo que es eh, inocente entre comillas sí. y que se resuelve mejorando ciertos tipos de comunicación mm. y hay un frenzoneo que es malintencionado a ver y separemos eso. Entonces, un frenzoneo puede ser, yo tengo sentimientos por alguien, sí. no se los expreso claramente, y esa persona interpreta que yo en realidad tengo sentimientos am amistosos nada más. Y nunca actúa de otra manera que como si fuéramos amigos.
0: Digamos, hay una mala comunicación entre esas dos personas.
1: Exactamente. De hecho, una de esas dos personas nunca le dijo a la otra que la veía como algo más que un amigo o una amiga. Claro. Y obviamente la relación terminó derivando en otra cosa que es una amistad. Mm. Esa es prácticamente irreversible porque ya se creó un nuevo vínculo que es así y el error ahí fue no haber hablado a tiempo y este es un consejo que les voy a dar en cientos de veces si ustedes sienten algo si ustedes quieren algo díganlo la telepatía no existe el, pero yo hice gestos que demostraron nadie no
0: tiene la existe. bola de cristal
1: exactamente si les gusta alguien y quieren tener algo con esa persona vayan y díganselo es la única manera de sacarse la duda de si a la otra persona le pasa lo mismo o no le pasa lo mismo.
0: ¿Te gusta? Agregó a la Facebook, mándale un mensajito, eh, llámalo por teléfono, decirle de ir persona. a juntarse, a tomar un café. Bueno, persona. pero por algún lado se empieza. A veces eh. las cosas están...
1: Igual, otro día vamos a hablar porque ya tenemos ahí una consulta que nos hizo un, un amigo mío, Diego, sobre eh, la histeria 2.0, mm. la histeria 1.0, pero la vamos a charlar en otro programa. Diego, nos gustó mucho tu pregunta, pero la vamos a dejar para otro día. pero ¿Y qué pasa con
0: el otro nivel de frenzoneo? No,
1: el otro es el malintencionado es cuando eh, una de las partes se da claramente cuenta de las intenciones del otro y lo utiliza mm. en su beneficio. Sí. ¿no? Es decir, eh, una cosa es el, mirá, yo realmente no siento lo mismo por vos, y otra cosa es el, yo sé que no siento lo mismo por vos, pero me presenta gente o me regalas cosas o eh, te tengo como semi-esclavo esclava que va a estar detrás mío cumpliendo con todo lo que yo quiera. Sí. Es decir, es utilizado como manipulación. Sí. Ese es el frenzoneo que yo creo que es peligroso. Y ese, y ese no se arregla y lamentablemente ahí eh, el corte de ese frenzoneo tiene que venir por el sujeto que está en situación subordinada tiene que manejarlo por su propia cuenta. Por
0: el frenzoneado.
1: Exactamente.
0: El frenzoneado tiene que. El tiene que cortar el frenzoneo.
1: Exactamente. Porque la otra persona, con mientras siga obteniendo cosas que son en su beneficio, va no a va a cortar. Exactamente. Claro. Eh, acá hay fenómenos que son similares, que son el famoso del pagafantismo, no hay sí. cosas así que están como relacionados. Pero que no siempre son tan obvios, es decir, no siempre es que hay un beneficio económico. A veces el beneficio puede ser de otro tipo, pero ya hay, ya hay algunas veces que es simplemente eh, una especie de refuerzo narcisista. Sí. El saber que lo pueden hacer, saber que puedo tener al otro encantado.
0: Que lo puedo tener... Comiendo de la mano.
1: Exactamente. Y también
0: saberse lindo, deseado por alguien.
1: Exactamente. Exactamente. Ah, qué
0: peligro? Bueno, pasa mucho.
1: Eh, ese es mucho más peligroso. Ese es mucho más peligroso. Y ojo, se dan, creo que los, se dan los dos por igual. Por sí, igual.
0: me parece que se cruzan en algún punto. Y eso iba es, a decir.
1: Y también es muy fácil a veces. Eh, adjudicarle mala intención al otro cuando no siempre es así, mm. ¿no? Entonces me frencionó, como, como si lo hubiese hecho a propósito. Sí, sí, sí. Y no fue que lo hizo a propósito, fue que en realidad vos como un ganso no, no hablaste. No leíste las
0: señales que correspondían. en realidad leíste demasiadas señales y no hablaste.
1: Exactamente. Y Dormiste. Las, y las señales sepan que no son unívocas. Es decir, la señal cada uno la decodifica como quiere.
0: Y además, chicos, si hay algo que sabemos es que no hay señal. No hay señal telefónica, no hay señal de ningún tipo, así Ten, que hay que hablar.
1: Tenemos de de hecho, otra, otra consulta que también vamos a hablar en otro momento, que tiene que ver con esto, ¿no? con las fallas en comun la comunicación. ¿no? Mm. Eh, que es que creer ingenuamente que lo que nosotros estamos emitiendo va a ser recibido e interpretado de la misma manera que nosotros lo, in lo intentamos hacer. Y lamento informarles que no es así.
0: No, hay que tener cuidado sobre todo con la gente que lee entre líneas. No todo el mundo lee entre líneas. Entonces, es muy probable que la persona que estés deseando no lea entre líneas como vos lo estás haciendo.
1: Entonces, el problema no es la gente que lee entre líneas, sino la gente que no lee entre líneas.
0: No sé. Pero los por, dos.
1: Pero no tienen por qué leer entre líneas. Es decir, ahí...
0: Por eso estoy diciendo, no todo el mundo lee entre líneas y no está mal.
1: Entonces, acá, básicamente, el tema comunicacional, ustedes saben. Obviamente, puedes ir decir y decirle a alguien, te amo, y que esa persona no entienda que le está mm -hmm. diciendo, te amo... Pero por lo menos intentaste hacerlo. Ahora, no creas que tácitamente la otra persona lo va a intentar o que maliciosamente te está frencionando. Ahora, si sos víctima de un frenzoneo donde además estás en una situación donde está perjudicándote, ahí hay que prender todas las luces. La warning, salir. porque eso ahí está peligrosísimo y bueno esta fue una consulta general pero creemos que varios de ustedes la pueden tener de todas maneras si tienen alguna historia de frenzoneo no terminada o no resuelta escríbanos y por ahí les podemos dar una mano y decirles ayudarnos a verificar claro. si es el caso A o el caso B
0: a veces los detalles ayudan a discernir un poco más y a poder desentramarlo igual la solución que le damos a veces es la más simple y corresponde casi en todos los casos es hablarlo
1: es hablarlo... Ser y, lo más
0: directo posible. Y después,
1: como le dijimos a nuestra amiga de la semana pasada, a veces es un let it go, sí. que ya sabemos que no es fácil, pero bueno, eh, a veces es hora de empezar a, a manejar el duelo antes de que se transforme en patología. Si
0: gusta bien y si no gusta, siempre hay alguien más. No pasa nada.
1: Exactamente. Bueno, creo que esto fue todo por esta semana.
0: Sí, yo creo que sí si gusta, agradezco muchísimo por haber también Desentramado... Esta unión de parejas que está en el aire, que forma eh, parte del imaginario de la familia perfecta, quizás eh, los Brangelinos.
1: Bueno, muchas gracias, Mercedes.
0: Bueno, por favor. Y bueno, esperamos vuestras consultas. Nos
1: pueden escribir, acuérdense, a arroba, fm.
0: Y bueno, también en nuestras cuentas de Twitter, arroba Omecha.
1: Y arroba uncle-marvel.
0: Los esperamos en la próxima. Adiós